0: 9641-1718. Atendimento em domicílio em Caxias e cidades vizinhas. Stanley Lava Jato Service Clean. Cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadouro, Vilarias. Próximo ao campo de futebol.
1: CYX-226. Rádio Educativa 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel. Caxias, Maranhão.
2: Meio dia e seis minutos. Hoje é quarta-feira, 10 de agosto, ano dois mil e vinte dois. Confira agora o que é destaque na edição de hoje.
3: Lei Lucas é implantada nas escolas do município de Caxias. O
2: foco é qualificar os, os profissionais em noções básicas de primeiros socorros, assim evitar acidentes.
3: E ainda nesta edição, sobe a taxa de pobreza em várias regiões do Brasil.
2: No cenário policial, três suspeitos de tentarem praticar assaltos são mortos em confronto com a polícia.
3: Criminosos voltam a aplicar golpes em beneficiários do INSS.
2: Mais de Oitocentos presos ganham benefício da saída temporária do Dia dos Pais.
3: E ainda, festejo de Nossa Senhora de Assunção segue até o dia
2: quinze de agosto. No quadro sobre rodas dessa semana, vamos tirar dúvidas sobre o farol amarelo e como evitar esse prejuízo.
3: Eu sou Tainar Oliveira.
2: Eu, Jardel Almeida.
3: Esse é o Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil.
1: Jornal do Meio Dia. A notícia no Ponto Certo
2: Fala agora no Jornal do Meio Dia sobre trabalho A diferença de trabalhar com carteira assinada ou como microempreendedor individual Você sabe aí a diferença? Bom, os dois modelos possuem características e vantagens De acordo com o interesse de cada trabalhador
4: nos dias atuais, uma dúvida recorrente para quem está no mercado de trabalho é seria melhor trabalhar com carteira assinada ou virar um microempreendedor? Para isso, é preciso conhecer as diferenças entre os dois modelos. Em 2008, foi criada a categoria de microempreendedor individual MEI, uma forma de retirar diversos profissionais da ilegalidade e assim formalizar o seu trabalho. Mas muitas empresas, para fugir da carga tributária, acabam transformando seletistas em MEI. Para o presidente da
5: Comissão de Advogados Trabalhistas, isto é um problema. Com essa reforma que aconteceu em 2017, para dinamizar as relações de trabalho, houve uma possibilidade de fazer terceirizações. Só que essa terceirização hoje em dia está sendo um pouco uh, sob o falso manto de uma falsa ter terceirização, que na verdade são empregados que se, que se transformam em MEI, em microempresários individuais, que abrem mão das suas, das suas verbas devidas na Constituição Federal, das suas garantias rescisórias, né para ser um microempresário individual. Mas que no final do, das contas, o que está acontecendo? É, é só mesmo para fraud fraudular aquele, aquela, aquele contrato que poderia ser de uma outra forma. Assim, após a criação
4: do MEI, passaram a integrar o mercado formal e a receber os benefícios de atuar como microempreendedor individual. Eles passaram a contribuir com a aposentadoria, receber auxílios e a pagar impostos para o governo para se regularizarem, como um trabalhador com carteira assinada. Mas é importante saber que existem bastante diferença entre MEI e CLT. Flexibilidade. O MEI pode escolher ou negociar seus próprios horários. Além disso, as chances de escolher onde quer trabalhar, quando tirar folga ou sair de férias também tornam esta forma de trabalho bastante atrativa. Já no regime CLT, a jornada é fixa e determinada pelo empregador e geralmente gira em torno de 25 a 44 horas semanais. Pagamentos de imposto. No MEI, todos os meses é preciso pagar o um imposto chamado DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que varia de R$ 56 a R$ 61. Reais. O trabalhador CLT pode ter até 14% do seu pagamento destinado ao INSS e até 27,5% descontados para o imposto de renda.
3: Olha, falar agora sobre o festejo de Nossa Senhora de Assunção, que segue até o dia 15 de agosto. As informações com Julimar Silva.
6: O festejo de Nossa Senhora da Assunção foi aberto na última sexta-feira e segue até o próximo dia 15 de agosto, quando se celebra o dia de Nossa Senhora da Assunção. A padroeira da Nova Caxias... Já é reverenciada na comunidade há 26 anos. O festejo move as pessoas pela fé, como Dona Rita de Araújo, que frequenta o festejo desde a construção da capela. Ela conta que há poucos dias, graças à fé em Nossa Senhora da Assunção, teve um problema de saúde resolvido.
7: Esse
8: festejo eu represento ele desde que ele começou. Para mim é uma importância muito grande, muito grande, porque aqui a pessoa tem da fé, ele adquire o que ele quer. Eu estou aqui hoje, agradeço a ela e a Deus, porque eu tive muito ruim, que eu não podia caminhar, era sentada, Deus via que me trazia para a sala. Eu digo, mas eu tenho muita fé na Santa Mãe de Deus que ela vai me curar. Ela vai me curar, vai me dar a minha saúde e vou ficar boa. Graças a Deus, eu não estou boa, ainda é normal, mas a vista que eu tive, eu posso dizer que estou boa. E vou ficar boa em nome de Jesus. Nosso festejo esse ano, graças a Deus, nós estamos com motivo de muita alegria, né? Hoje nós estamos inaugurando o nosso sino e também dando início ao nosso festejo. Nossa Senhora da Assunção é padroeira da comunidade e que também leva o nome da capela, né? A nossa comunidade aqui, as pessoas são muito devotas de Nossa Senhora, graças a Deus. A comunidade já faz 25 anos que existe. E a cada dia, graças a Deus, mais pessoas frequentam a nossa comunidade.
6: A missa de abertura foi celebrada pelo Padre França, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Graças, que destacou mais esse dogma de Maria, Mãe de Jesus.
2: Então Nossa Senhora da Assunção é aquela que foi assunta aos céus, levada pelos anjos, é claro, pelo seu próprio filho também. Assunta aos céus significa ser levada, ela que foi levada para junto de Deus, ainda em vida, o dogma da igreja. Professa e prega que ela subiu aos céus ainda em vida. E de lá intercede por todos os seus filhos, sobretudo por esta comunidade que ela é padroeira e sempre intercede, abençoa todos os seus fiéis.
6: A capela de Nossa Senhora da Assunção também recebeu um sino jubilar de 115 quilos denominado de Regina Tchelle que significa Rainha dos Céus.
4: Em 26 anos, esse ano, a comunidade está adquirindo um sino, um sino de bronze de 115 quilos, que vai ser batizado com o nome de Regina Celle, que significa é, Rainha dos Céus. Né? Então é uma grande alegria para a comunidade Dentro dos festejos de Nossa Senhora da Assunção Também está é, fazendo essa benção do sino Que vai tocar para todo o bairro Durante todo o resto da nossa existência aí O sino ele tem uma tradição bonita né? E depois de muito tempo ele é instalado aqui
2: Tá aí, que legal, né? Segue até o dia 15 O festejo de Nossa Senhora da Assunção Aqui em Caxias Música o assunto agora, Tainara, é sobre a taxa de pobreza nas regiões metropolitanas no Brasil, não é isso?
3: Isso, Jardel, que subiu nos últimos anos.
7: A taxa de pobreza nas regiões metropolitanas do Brasil subiu de 16% em 2014, para 23,7% em 2021 Em termos absolutos Isso significa que houve um aumento De 12 milhões e 500 mil Para 19 milhões e 800 mil pessoas pobres Em relação à extrema pobreza A taxa evoluiu de 2,7% para 6,3% No período pesquisado O que representou o aumento De 2 milhões e 100 mil pessoas para 5 milhões e 200 mil pessoas em situação de extrema pobreza, aquelas que vivem com R$ reais mensais ou menos nas grandes cidades brasileiras. Os dados divulgados nesta segunda-feira constam na nona edição do boletim Desigualdade nas Metrópoles, elaborado em conjunto com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o Observatório das Metrópoles e a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina. A base para a sondagem é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PENAD Contínua, na versão anual do IBGE. O estudo trabalhou com a linha de pobreza definida pelo Banco Mundial, o BIRD, para países de renda média alta, caso do Brasil. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
2: E após o intervalo, você vai ouvir aqui no Jornal do Meio Dia. Mais de 800 presos ganham benefício da saída temporária do Dia dos Pais.
3: E criminosos voltam a aplicar golpes em beneficiários do INSS.
2: Meio dia e 16 minutos. 12 e
3: 16
9: Seu Toyota merece o melhor cuidado. Na Umoarama, você encontra o melhor atendimento para deixar seu carro sempre como novo. Profissionais especializados e peças originais para manter a revisão do seu Toyota com a qualidade que você e seu carro merecem. Faça a troca de óleo e do filtro regularmente e mantenha seu veículo sempre pronto para qualquer ocasião. Para mais informações, acesse humoaramatoyota.com.br e fale conosco. Juntos salvamos vidas.
0: Atual, atual, internet boa de verdade Atual, atual, atual. todo mundo pode. Dado. Atual, atual Atendimento de qualidade Atual, atual Vencer atual, vencer digital
10: Para se conectar com as pessoas que você ama Se emocionar com filmes e séries Assine agora a atual internet E tenha ultra velocidade em sua casa Ligue grátis 0800 305 3000 Ou chame nosso WhatsApp 99 988 6761 Ou 999 5153 50
1: Atual internet
0: 75.9 Dá para desligar.
2: Aqui é o som da notícia.
1: Jornal do Meio Dia, noticiário policial.
2: E agora Tainara informar para você nosso vinte conectado aqui no nosso jornal sobre as informações do mundo policial. Já já detalhes sobre essa notícia, né? que essa, pelo visto, Tainara, vai ser a última vez aí que terá isso, nesse caso, realmente, passar pelo Senado. Na Câmara Nacional já foi aprovada, mas no Senado ainda está em apreciação, que é a questão da saidinha temporária em datas comemorativas. A turma aí dos pais já... ainda estão de
3: malas prontas, e né? Isso, para passear.
2: passear. Mais de 800 presos. Daqui a pouco a gente conta para você.
3: Porque agora iniciamos falando sobre os criminosos que voltaram a aplicar golpes em beneficiários do INSS
10: criminosos vem pedindo dados pessoais de segurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para aplicar golpes. Eles se passam por servidores e informam que a vítima deve enviar documentos para evitar o bloqueio dos pagamentos. O INSS alerta para o golpe. As abordagens acontecem por carta, e-mail, ligação e mensagem via WhatsApp ou SMS. Em alguns casos, os criminosos enviam links para que segurado realize a biometria facial. O INSS divulgou nota com algumas preocupações, lembrando que nunca pede o envio de fotos de documentos por e-mail, WhatsApp ou outros canais de mensagem e que a biometria facial deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo gov.br. Sempre que o INSS convoca o cidadão para apresentar documentos, essa convocação fica registrada no meu INSS e também pode ser verificada pelo telefone 135. Caso a pessoa já tenha caído em algum desses golpes, é necessário comunicar à Polícia Civil. O INSS também lembra que a obrigatoriedade da prova de vida está suspensa até dezembro de 2022. E até lá, nenhum benefício será suspenso. Central de Notícias de São Luís, Carlos Roger.
2: E três suspeitos de tentarem praticar assalto são mortos em confronto com a polícia na cidade de Rosário.
3: Isso mesmo, no início da tarde de ontem, terça-feira, três homens, suspeitos de serem assaltantes, morreram em confronto com a polícia no bairro Cidade Nova, na cidade de Rosário, região metropolitana de São Luís.
2: De acordo com a polícia civil, um grupo armado teria tentado assaltar funcionários de uma casa lotérica, que transportavam uma quantia em dinheiro para ser depositada em um banco na região.
3: A polícia afirma que o grupo criminoso atacou então a equipe nas proximidades da agência bancária, onde os depósitos seriam realizados. Na hora do crime, um policial militar que estava no local reagiu ao assalto e trocou tiro com os assaltantes. Uma pessoa que não teve o nome divulgado acabou sendo ferida por um disparo, mas não corre risco de
11: morte.
2: Já uma parte dos criminosos fugiu em um veículo, enquanto que outros envolvidos fugiram também, em, utilizando uma motocicleta. Após
3: essa fuga, equipes da polícia militar começaram então a realizar buscas na região. Para procurar os suspeitos
2: A PM encontrou alguns suspeitos em um bairro da cidade Conhecido como Cidade Nova Onde houve uma troca de tiros entre policiais e criminosos Na hora do tiroteio, três suspeitos acabaram sendo baleados e morreram no local Os corpos
3: foram levados para o hospital da cidade e ainda não tiveram as identidades divulgadas
2: O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Maranhão 12 horas e 22 minutos, para quem chegou agora, uma ótima tarde para você. Agora vamos trazer um giro de informações policiais, porque um homem foi preso aqui no interior do Maranhão após espancar a filha adolescente e expulsar de casa. Sabe por quê? Por causa de namoro. Esse é um dos destaques a seguir. A gente começa falando do interior do estado, na cidade de
12: Timbiras, onde o homem foi preso, após gravar um vídeo de execução de outra pessoa na rua. De acordo com as informações da polícia, o homem foi preso, identificado como Nathaniel de Souza Almeida, conhecido como Coringa. Ele está detido pelo crime de homicídio praticado no bairro Mil Casas, em Chapadinha, no dia 9 de novembro de 2021. A prisão aconteceu no centro da cidade. Coringa ainda apresentou o documento falso, além de estar em uma motocicleta roubada. A vítima do homicídio foi Marcelo Lacerda Cordeiro Filho, executado em vários disparos de arma de fogo em plena via pública. Toda a ação criminosa foi registrada com o um aparelho celular e divulgada nas redes sociais. Esta é a segunda pessoa presa por participação nesta ação criminosa. O primeiro teve a sua prisão realizada ainda em dezembro de 2021, pouco mais de um mês depois da morte de Marcelo. O delegado da cidade de Corotá disse que Nathaniel Almeida, que confessou ser o autor dos disparos, é considerado um criminoso de alta periculosidade e tem a função de disciplina de uma facção criminosa. Agora ele está preso na Unidade Prisional de Ressocialização de Codó e ficará à disposição da Justiça. Na cidade de Penalva, Baixada Maranhense, pai foi preso após bater e expulsar a filha de casa por causa de um namoro. A polícia prendeu em flagrante o homem por violência doméstica e maus tratos em violência psicológica contra a mulher. Segundo as investigações da polícia, o homem agrediu fisicamente sua filha após descobrir que ela estava namorando. As lesões causadas na adolescente são graves e excedem é o poder de disciplina que os pais têm sobre os filhos. Após a agressão, o homem expulsou ainda a filha de casa com ameaças, deixando ela em profundo estado de abalo emocional. Já na delegacia, o pai da adolescente falou que é um absurdo a justiça prender um pai por bater na filha que estava apenas corrigindo a vítima.
2: Tá aí, Tanara, esse é um tema que abre um alerta, né? abre uma discussão também. Muitas pessoas vão concordar com o pai por ter batido na filha para corrigir lá, outros não, vão dizer que está usando a violência para poder aí, é, colocar ordem em casa é um tema bastante polêmico. O fato é, o pai foi parar na delegacia porque bateu aí na filha e isso, de acordo com ele, por causa de namoro. Para a o... idade, de acordo com ele, não era... O que ele queria no momento.
3: O problema todo não foi nem a correção, né? Foi o excesso dessa correção, Jardel, porque Verdade. acabou se tornando um espancamento, né? Por conta da filha estar aí eh, já namorando, né? Alguns pais são muito ciumentos, mas é importante que se converse, pai e filho, realmente. Eh, o diálogo sempre é a melhor
2: forma. Agora, um assunto que está gerando polêmica, né? Mais de 800 presos ganham benefício da saída temporária. Agora é Dia dos Pais aqui no Maranhão.
3: Imagine só que é hoje já, viu? Essa Isso.
2: Já, maravilha. Começaram. já <risos> começaram a sair, Maranhão.
3: Exatamente. Nessa quarta-feira, a Justiça então, do Maranhão anunciou que foi autorizada a saída temporária de 824 presos durante esse período de saída do Dia dos Pais.
2: Os detentos devem sair a partir. Já saíram hoje às 9 horas da manhã desta quarta-feira. E devem retornar às penitenciárias até às 18 horas da próxima terça-feira, tá? Ó, saiu hoje já pela manhã, quarta-feira, aí tem quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e voltar na terça-feira até às 18 horas. Os presos que não comparecerem no prazo determinado serão considerados foragidos. Aquela velha história que a gente já sabe.
3: É, Jardel sai para a saída dos pais, quer ficar para o jantar, almoço, café da manhã do outro Nat ano, né?
2: Natal, Réveillon, Natal, né? Réveillon. aí por aí, aí vai. Não,
3: não quer acertar de forma alguma o caminho de volta.
2: Vamos falar assim, ah, bora esticar mais um pouquinho, né? Vamos esticar para o ano que vem já, dia dos pais do ano que vem? Exatamente. Aí vão ficando.
3: Enquanto uns são soltos, passam realmente com Isso. o dia dos pais, outros são soltos e vão é assaltar alguns pais que estão no meio da rua, né? algum cidadão de bem. Essa autorização foi dada pela juíza da Primeira Vara de Execuções Penais da comarca da Ilha São Luís, Romeu Cruz Viegas, e foi enviada à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Entre as exigências a serem cumpridas pelos beneficiários com essa saída temporária, estão o recolhimento às residências visitadas no período noturno. Ou seja, à noite não pode sair de casa não, tá bom? Fica com o papai. Mas é difícil, viu, Jardel? Porque eles querem fazer uma visitinha nas festas, nos bares similares. E isso tudo é uma exigência. Não pode estar fazendo visita em bares, nem em restaurantes, festas ou qualquer outro tipo. É uma determinação.
2: Bom, o magistrado Tainara Romel Cruz destacou também que determinou que os dirigentes dos estabelecimentos prisionais da comarca da Grande Ilha de São Luís comuniquem né, se eles vão voltar ou não, tá? Isso no dia até, tem até o dia 26 de agosto, o retorno dos internos e, claro, as eventuais alterações.
3: Exatamente, para quem está em casa dizendo assim, ah, não deveria ter saído, olha, saída temporária... Está prevista em lei de execuções penais, viu? A lei é do número 7.210, 84, artigo 122 ao artigo 125, podendo então ser concedida a, e sendo, é claro, para cumprir essa pena em regime semiaberto, destinada então às condenações entre 4 e 8 anos não sendo então casos de reincidência.
2: Nesse regime de cumprimento de pena, a lei garante aos recuperados o direito de trabalhar e fazer cursos fora da prisão, durante o dia devendo retornar à unidade penitenciária à noite. Aí você se pergunta, mas vocês não noticiaram aí no início do mês que teve um projeto que acabou com a saída dos presos? Né? Olha, o projeto está ainda se organizando, está indo em lei. Lá. Foi aprovado lá na, na, na Câmara dos Deputados e agora será avançado para o Senado. Tá? Portanto, o Dia dos Pais desse ano foi beneficiado, então muitos já até saíram.
3: Até a decisão final, Isso. onde todos votem favorável ou não, ainda pode acontecer mais saidinhas, inclusive aí de Natal
2: e Ano Novo. Verdade. Então a gente reforça aí que o Senado... Agora vai ser difícil, né? Está todo mundo pensando em se reeleger agora nas eleições de 2022. Então espero que eles decidem logo aí para que não tenha a saidinha de Natal, tá? E nem do Dia das Crianças, que tá logo, logo aí também, tá? 12 horas e 29 minutos, Jornal do Meio Dia. O Brasil se liga aqui. Jornal
1: do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
2: Tainara, visitando aqui o Sistema Guanara de Comunicação, é o Vaqueiro Novo, ele que foi notícia no Brasil todo, inclusive lá no Alerta Nacional, um cantor de Timon, ou, aliás, de Timbiras, estava lá cantando no palco, de repente uma confusão lá entre as pessoas que estavam curtindo o piseiro, uma pessoa foi em casa, pegou uma, uma garrucha e atirou contra uma outra pessoa, um desafeto que estava curtindo o show, só que errou a mira.
3: E o cantor que não tinha nada a ver com isso...
2: Recebeu o tiro e por pouco não morreu, tá? Quase, foi muito pouco. E essa notícia foi de estar aqui nos noticiários aqui do Maranhão, do Brasil também, inclusive lá no Alerta Nacional. E o, o vaqueiro novo tá aqui em Caxias hoje visitando o Sistema Guanerá de Comunicação, veio agradecer toda a nossa equipe aqui por ter feito essa matéria, ele disse que mudou a vida dele.
3: Que bom. O
2: ruim se transformou em bom, né? Porque ele quase <risos> é. morreu, foi destaque aí a nível nacional e as pessoas lá na região dele começaram a chamar ele, né? Tá destaque nas redes sociais, na televisão, no programa do Siqueira. E tá aí, né? Tá na luta diária e ele tá com um propósito, gente. Ele tá querendo aí é, a conseguir um teclado. Por que, Tainara? Ele começou a é, tocar nas festas apenas utilizando o notebook. Aí coloca as músicas lá no notebook e vai playback, ali cantando né? playback. E as pessoas estão chamando ele, ele está até evitando, às vezes, alguns shows porque ele está até com vergonha, né? Porque ele está com playback.
3: Ainda não tem um o material, isso, né? De tem, trabalho. Apenas,
2: tem apenas ali um notebook. Então ele está na luta aí para conseguir agora um teclado para deixar os seus shows mais especiais.
3: A Males que vem para o bem, viu Jardel? Isso. Com ele foi desse jeito, mas se perguntar se ele quer tiro de novo, não quer não. Ele quer não.
2: <risos> Bora mandar alô pro nosso ouvinte? Bora
3: sim, muita gente acompanhando aqui a nossa programação, inclusive na internet, mundo afora, é, tanto em nosso estado do Maranhão, como também em outros estados em também fora do Brasil, um abração ao Francisco Cunha que todos os dias ouve aqui a nossa programação, cheirão pra você, a todos da sua família, todos os dias na sintonia
2: Lá em São Paulo também quem está com a gente é o Will Figueiredo colocou o seguinte, Jardel é, né? Tainara, boa tarde Hoje não é terça, mas estou aqui com vocês, obrigado Will ele que toda terça está aqui no programa com o momento pazes com o inglês, dicas bem legais rápidas para você aprender aí
3: enrolando oh, a nossa língua.
2: Isso, vai lá na, <risos> na internet também, coloca lá pazes com inglês, tem todos os episódios que já passaram por aqui no nosso Jornal do Meio Dia. O Jefferson está com a gente, mandou áudio, boa tarde. Boa
13: tarde, Jardel, Tainara. Boa tarde. Está o Jefferson aqui na Baixa da Onça. Opa, Obrigado.
3: Todos na Baixa da Onça acompanhando aqui a nossa programação. Tem tá mais ouvindo
8: a
2: gente? Tem sim, a Dona Van já mandou áudio.
8: Boa tarde, estamos juntinhos, vamos almoçar?
2: Bora. Bora. Boa
8: tarde, cheiro pra todos.
2: nada. ela vai se arrepender se você for lá almoçar na casa dela. É verdade, viu? Já Porque eu vou querer Vanja. a panela
3: só pra mim, né?
2: Já disse, Dona Van. A mulher aqui só é baixinha, <risos> mas come muito, viu? Eu como mesmo. É, eu, come muito. eu não enrolo chico, não, chico.
3: viu? Eu não brinco em serviço.
2: Pronto, percebi. Vamos <risos> lá. Tem o Chiquinho Black, tá lá em Brasília, DF, colocou um boa tarde pra gente. Obrigado, Chiquinho. Uma ótima tarde pra você. Tem mais aqui, ó. Telefone final 3155. É a Antônia Ferreira, junto com a Benedita, o Luiz, a Luísa, todos na Rua da Coeb, na Vila São José. Colocou um boa tarde.
3: Família Ferreira, um e... abraço. Obrigada, viu, pela audiência. Ouvindo a gente também tem a Bertulina, povoado Fortaleza, ouve todos os dias, um abraço, brigadão a todos.
2: 99981753559.
5: Boa tarde, Adel, boa tarde, Tainara. Boa tarde. Estou ouvindo vocês pela internet, Bom, opa. pela TV, boa tarde. <risos> Ezequiel da Canoa 2.
2: Valeu, Ezequiel, aquele abraço, daqui a pouco tem mais abraço. E ainda hoje, vamos falar do tempo, porque hoje o tempo encheu nossos olhos pela manhã, clima bem frio, muita neblina, boa parte da manhã foi assim aqui em Caxias. Já ia
3: dizer, viu, que encheu nossos olhos de neblina no meio do caminho.
2: <risos> Mas é um fenômeno muito bonito, né, Tainara?
3: E friozinho que estava, viu, a nossa Verdade. região. Já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tempo, se tem possibilidade de chuva ou não.
2: Aqui em Caxias e região, tá assim: é tarde quente e as noites bem frias. Não perca a hora. Meio dia e trinta e quatro minutos. 12 e 34 Voltamos em instantes. Rádio 105,9. A seguir, Apoios Culturais.
0: pelos contatos WhatsApp 988059949 e 996411718. Atendimento em domicílio em Caxias e cidades vizinhas. Stanley Lava Jato Service Clean, cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadoro Vilarias, próximo ao Campo de Futebol.
9: Rádio 105,9 Seu carro te espera na Umuarama Conheça o ciclo Toyota Você sempre de Toyota Zero quilômetro, com entrada facilitada Condições especiais de financiamento E recompra garantida Aproveite e escolha a sua Hilux cabine simples ou dupla Corolla Cross, todas as versões Yaris Hatch ou Sedan Com as melhores ofertas e benefícios Exclusivos para você Para mais informações, acesse UmuaramaToyota.com.br e
4: consulte condições. Juntos salvamos vidas. Uma cidade mais feliz. Nos 199 anos de Caxias, esse é o maior presente da Prefeitura para todos os caxienses. A praça do bairro Castelo Branco foi entregue toda reformada. E agora tem academia, brinquedos, iluminação de LED, tudo novo. E as obras da prefeitura não param, é trabalho por toda Caxias, a cidade que a gente quer.
5: Se você quer uma internet rapidinha aí que presta, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar, e mande o um zap, é só chamar. Que a bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povão Planos
9: a partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
0: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
9: Que tal seu evento ser de cinema?
1: Faça seu aniversário, reunião da empresa, aulão pré-vestibular ou outros eventos dentro das salas do Multicine Cinemas. Torne esse dia inesquecível.
9: Casa, no trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas
2: virtuais. A minha rádio é
9: 105,9. 105,9. A gente se ouve aqui!
2: Em Caxias, Maranhão, meio-dia e 37 minutos. 12 e 37.
1: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do meio-dia.
2: Jornal. Falar de educação agora, Tainara.
3: Isso mesmo, Jardel. Na manhã de hoje, a Secretaria de Educação de Caxias, ela, é, por meio do setor de programas e projetos, realizou uma reunião de alinhamento para a implantação da Lei 13722-2018, que é a Lei Lucas. Já já nós vamos explicar o que é essa lei. Teve o objetivo de capacitar profissionais aqui de educação do município para as noções básicas de primeiros socorros. Nós, inclusive, conversamos com Joselma Lopes, que é coordenadora do programa Saúde na Escola do município de Caxias. Neste momento, gravando agora com Joselma Lopes, que é coordenadora do PSE Saúde na Escola, falando um pouquinho pra gente a respeito da reunião que foi realizada hoje aqui na sede da Secretaria.
0: Hoje nós tivemos uma reunião com vários setores, SAMU, Corpo de Bombeiro, é, é, Secretaria de Saúde, para alinharmos a implantação da Lei 13.722, 18, que é o cumprimento da Lei Lucas, mais conhecido como Lei Lucas. Qual é o objetivo dessa lei? Capacitar profissionais da educação em noções básicas de primeiros socorros. Então, foi o primeiro passo para a gente fazer esse alinhamento dessa capacitação dos nossos profissionais. Caso ocorra alguma emergência dentro da escola, ter profissionais capacitados para lidar nessa situação de emergência e assim chamar o serviço de saúde.
2: Está aí, Tanara, interessante, né? Essa reunião teve como público-alvo representantes de saúde, SAMU, Corpo de Bombeiros, e também nós ouvimos o instrutor que esteve lá, Robson.
3: Robson Miranda, instrutor do NEP Fale um pouquinho pra gente como é que vai funcionar na prática essa capacitação
5: Olha, a capacitação ela vai acontecer em dois momentos tá? é, 90% da, da, dessas capacitações, dessas oficinas vão acontecer em práticas Em que os profissionais das escolas pratiquem, coloquem em prática Aquilo que vão receber de conteúdo teórico nos, nos 10% Então serão 10% de aula teórica e 90% de aula prática então, nós vamos absorver o, o conteúdo teórico e, em seguida, nós vamos colocar todos para praticarem até que todos consigam ter segurança, de fato, para se colocar à disposição em, diante de um atendimento.
3: Essas noções de primeiros socorros ajudam, inclusive, a, a salvar vidas. Explique um pouquinho para a gente como é que é feito esse trabalho e agora junto aos profissionais da educação.
5: É, não tenham dúvidas. É importantíssimo é, esse momento com os professores, aliás, com todos os profissionais, porque nós teremos de outras áreas, porque diante de um sinistro que aconteça, mesmo acionando 192 um ou o um corpo de bombeiro, eles já sabem o que fazer até que essas equipes especializadas possam chegar e salvar uma vida.
3: Olha aí, sobre esse alinhamento da implantação da lei Lucas, ela deve qualificar esses profissionais de educação para que eles estejam preparados em eventual qualquer tipo de acidente que possa ocorrer. Nós conversamos, inclusive, com Rita Paz,
8: que é gestora regional de saúde. Ua. É assim, é, a lei Lucas é uma lei que foi criada né, em 2018, uma lei que foi criada devido ao ocorrido de uma criança né, que veio a falecer numa escola por falta de um profissional capacitado que, que conhecesse, que detesse as técnicas de primeiros socorros para agir enquanto o socorro chegasse. Então, como não tinha esse profissional dentro da escola, a criança evoluiu a óbito. Essa lei está sendo, graças a Deus, hoje, a nossa rede de educação municipal está dando o pontapé inicial, implantando essa lei aqui na rede municipal de educação de Caxias, através da professora Ana Célia. Hoje ela me convidou para fazer parte desse encontro aqui hoje, é profissionais é, voltado para o mesmo interesse da implantação da lei, de órgãos diferentes. Eu que represento um órgão da saúde do Estado dentro do município, estou aqui participando. Quanto quanto gestora do SAMU durante os cinco anos, a gente teve a oportunidade de levar os primeiros socorros, implantando essa lei dentro de um Instituto Federal do IFMA. Foi, nós recebemos essa solicitação e levamos a capacitação aos servidores daquela instituição. Então, hoje, para mim, é um momento muito importante, é um momento ao qual eu faço parte e só tenho a agradecer.
3: Olha, sobre esse assunto, ouvimos também a Secretaria de Educação de Caxias, professora mestra Ana Célia Damasceno, que falou sobre a qualificação para esses profissionais de educação do município. Que ganhou todo o Brasil e hoje foi o foco realmente desse encontro educacional.
11: A Lei 13 .722, ela foi implantada desde 2018. Nós estamos implementando nesse momento, a partir de uma reunião intersetorial com os vários setores da de Caxias secretarias, organizações. É, institutos que estiveram aqui conosco para que a gente possa levar agora, implementar a Lei Lucas nas escolas, na, nas salas de aula, com os nossos professores, com os cuidadores. A gente está preparando aí todo um, um arsenal de conteúdos e uma formação específica para aquela pessoa que tem o perfil de, de trabalhar com a saúde, com os primeiros socorros. E é claro, que como a gente não pode deixar de, de ser, a gente vai implementar, além da Lei Lucas, alguns outros cuidados que nesse momento são importantíssimos para a educação, que é a saúde mental, a saúde postural, a saúde da voz, tudo isso vai ser tratado nessa, nessa, nessa formação que, que com toda certeza será uma formação específica com certificado para quem participar.
3: Então tá aí viu Jardel, só pra quem tá em casa entender um pouquinho, vamos só dar uma explicada a lei Lucas é do número 13.722 2018, ela foi sancionada no dia 4 de agosto de 2018, obrigando as escolas públicas e privadas também e espaços de recreação infantil a se prepararem para o atendimento dos primeiros socorros a necessidade dessa lei, ela foi evidenciada principalmente pelo fato de que ocorreu com Lucas, uma criança de apenas 10 anos de idade que perdeu a vida em um simples passeio escolar. O motivo? Asfixia mecânica, onde ocorreu uma questão de minutos. Ou seja, ele se engasgou com um pedaço de salsicha de cachorro-quente, na qual ele estava lanchando com os demais colegas, mas não recebeu os primeiros socorros de forma rápida e adequada como deveria ser. Essa facilidade ela poderia ter sido evitada se houvesse então, profissionais Qualificados para os primeiros socorros. E dessa forma, está sendo implementada também aqui no município de Caxias é, o, essa qualificação para esses profissionais, para que assim não ocorra nenhum caso parecido como esse. E por causa disso, a mãe desse garoto, chamado Lucas, de apenas 10 anos, ela mobilizou o mundo né, pra luta na, nessa luta dessa mesma causa, dizendo que não se conformava com a situação do filho ter morrido dessa forma e que se houvesse pessoas treinadas naquela época na escola, pelo menos dos primeiros socorros o filho dela estaria vivo. Então, é... Aconteceu algo ruim com o filho dela, mas está servindo também como lei para que não aconteça com outras crianças.
2: 12 horas e 45 minutos. Interessante essa ação, né? é bem oportuna, né? salvar a vida de crianças. Triste, né, Tenera? Esse caso aí que aconteceu com essa criança em uma, um evento escolar, né? Acabou Isso. se engasgando aí com uma salsicha e os professores, na época, não sabiam o que fazer. É, chamaram claro o atendimento de urgência, mas só que não chegou a tempo. E se os professores, como a Tanera destacou, tivesse ali uma forma de poder dar os primeiros atendimentos, com certeza a criança estaria salva, né? Mas fazer o quê? É triste essa história, mas o que foi colocado em prática aí foi a lei, né? Para que evite que novos casos possam acontecer.
1: Jornal do Meio Dia. Tempo e temperatura
2: falar do tempo agora em Caxias, Maranhão e em todo o estado, pra você que tá com a gente ligado pelo rádio e aí, Tainara Oliveira ontem a nossa tarde foi bem quente aqui em Caxias, né? Foi quente Mas, muito quente. em comparação em compensação, a madrugada foi fria?
3: Foi, e dessa vez eu senti, viu, Jardel? Sentiu? Ultimamente eu tenho só dormido muito durante a madrugada. Certo. Ontem, como eu não dormi muito bem, hum. eu acordei com frio. Pronto. Eu disse, nossa, mas tá frio. <risos> e o o ventilador real... ligado, ar-condicionado? O, o ventilador, Jardel, tem ah, tá. ar-condicionado, não. <risos> tá certo.
2: Modesta, <risos> o... né? Modesta, é assim mesmo.
3: É verdade, o Jardel tem dois, só em um quarto só. Ar-condicionado? É.
2: Ah, tá. Vamos lá, vamos seguir.
3: <risos> então, tava muito frio, a máxima hoje... Para compensar o frio da madrugada, chega a 36 graus no horário de pico, de 2 três 3 e meia da tarde, tá bom? Mas a mínima é de 20 graus durante a madrugada. Então a possibilidade de ocorrer neblina novamente quando você sair cedinho. E você que tem seu transporte, o trânsito estava até bem lento durante a manhã, bem cedo. E você tem que ter cuidado, viu? Ligue o seu farol, não sai sem farol nessa neblina. Sem possibilidade de chuva, de acordo com o clima-tempo, vento na casa de 7 km por hora. Previsão para Caxias-Maranhão.
2: Agora vamos saber como é que fica a capital do estado. Máxima de 32, mínima de 24. Em São Luís tem uma pequena chance de chuva para hoje, 4 milímetros ao esperado. As chances são de 67%. Vento na casa dos 14 km por hora, a umidade variando entre 57 a 96%.
3: Agora em Codó, 34 graus, máxima chegando por lá 37 graus, mínima 19 durante a madrugada, vai esfriar mais um pouco por lá. Vento na casa de 8 km por hora e a umidade do ar variando de 38 a
2: 96%. A nossa fonte, Tainara?
3: É o clima-tempo.
2: Então fique ligado. Você falou aí, aí, ainda pouco em farol, não foi isso? Sim. Já já, dicas aqui no quadro sobre rodas sobre o farol do seu veículo. Como evitar para que ele fique amarelo, com aquela imagem envelhecida? Já, já tem dica para você.
1: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
2: É hora de abraçar a audiência. Manda alô para quem está com o som ligado aqui. Olha, ouvindo a nossa
3: programação, tem a Dona Maria do Seu Farias, que disse que não está na zona rural, mas está aqui na cidade, acompanhando a nossa programação.
2: Ah, é? Opa! Aquele abraço para ela, tudo de bom, saúde, muita saúde.
3: Que Deus abençoe, tá bom? Olha, mandar um abraço também para quem acordou hoje cedinho e viu a neblina, o Cândido, que acompanha a nossa programação na Vila Paraíso. Um abraço ao Maranhão também, a esposa dele, Gleice, um cheirão para vocês.
2: Maranhão que você fala, é o Maranhão Maranhão? Carlos Maranhão. Ah, tá. Carlos que você Maranh... chama de Piauí. Isso. <risos> Agora, por que que eu chamo de Piauí, Tainara? Não sei. É, tá. Vai explicar? É, porque o cara tem uma estatura bem grande, né? Grande. Oh, esse Jardel. <risos> Eu brinco sempre com é ele. É porque
3: o Jardel, é. Ele, ele é um pouquinho mais alto do que a gente. Certo. Não sei se nós que somos Baixos, pequenos, né? baixinhos, é. ou se ele aqui
8: é alto demais. Tá certo.
2: Vamos seguir aqui mandar <risos> Oi, boa tarde
8: gostaria de você mandar o link da rádio para mim. Você Opa, tem como mandar pronto. o link da rádio para mim?
0: Tem. tem.
2: Pronto, obrigado <risos> a nosso ouvinte aí conectado aqui com o nosso jornal. Valeu, de coração pela audiência. Quem mais está conectado?
8: Tem problema não. Ah. Nós come. O que? dia que vem, tá bom?
2: Ah, tá. Dona Vanja falando do almoço, Tainara.
3: É, porque você disse que eu como muito, não pode ficar dizendo isso não, Jardão, o pessoal não vão chamar mais.
2: <risos> Dona Vanja, prepara aí <risos> dois quilos de arroz, tá? Só pro almoço, viu? Que a mulher come demais. <risos> Tem mais ouvinte? Oi. Boa tarde,
8: Tainara. Boa tarde, Adel. Desde o primeiro dia que a Tainara entrou, que eu botei áudio. Ninguém nunca olhou meus áudios. Aí eu desmanchei.
7: Oh, rapaz. Aí hoje
8: eu tô botando, para ver se você vê de novo. Lembra de Maria. Se não lembrar de mim, tá bom. Que é isso, dona Maria? Aí se não olhar meu áudio, eu não boto mais, nada. No dia que a, a Italinária entrou no programa, eu botei um, um é. Eu Graças a Deus que a Italinária voltou.
2: Pronto. Oh. Parabéns.
8: Mas não olharam. Eu oh, desmanchei. Boa tarde. <risos> Boa informação. Obrigado.
3: Obrigada, Dona Maria. Dona do... Maria do Amparo, no bairro Luísa Queiroz, é acompanha todos os dias com o esposo, já deve ter almoçado. E muito obrigada, Viu minha flor, por esse carinho.
2: Dona Maria, só explicar aqui, porque no dia que ela voltou aqui, teve tanto áudio aqui no jornal, que realmente ficou <risos> sem, algum sem ir para o ar. Tá? Mas a gente agradece de coração. Tem mais ouvinte aqui chegando. O Boa, tarde,
12: Boa tarde, Jardel e Itainara. Boa tarde
2: foi muito bom, né? Porque ele quase morreu. Foi destaque aí, a nível nacional.
12: Jornal, que bom jornal hora dessa, pra gente ter assistindo, tá bom? Notícias boas e notícias ruins. Olha, Isabel Cainara. Agora, eu, se fosse eu uma autoridade grande, eu não liberava os presos, entendeu? Porque se eles quisessem ver, quisessem bem o pai, passar junto com os pais, não fazia o que eles, que eles fazem, porque muitas vezes eles vão para casa, vão ficar sossegados em casa, mas outros não, vão aprontar o que eles já aprontou aí pra trás. Roubar, matar, tá, tudo isso. Tá bom? Vamos
2: boa tarde. Boa tarde. Aí, a
3: opinião do seu Adelson, acompanhando a nossa programação na Volta Redonda. Mandar um abraço também ao é. o carequinha, né, Jardel? Isso. Que ouve a gente todos os dias, um cheirão. Também na Volta Redonda tem ali o seu João Vieira, um abração para você, muito obrigada, tá bom, pela audiência?
2: Olha, o Will Figueiredo tá dizendo aqui, qual a altura de vocês? Nós ficamos curiosos. <risos> já, já, eu conto. Manutenção preventiva é sinônimo
9: de segurança. No ar, Sobre Rodas, o seu guia automotivo do rádio.
2: Com dicas importantes para o bom funcionamento do seu veículo. Sobre Rodas. Agora é hora de falar sobre o mundo automotivo. Tainara, o seu Fusca tá com o um farol javelinho? como é que tá? Tá, Jadel, parece
3: que tá até rachado.
2: Ih, rapaz, tá amarelo. Tá amarelado. Pronto, pois seus problemas, Tainara, acabaram, porque com as dicas de hoje, você vai deixar o farol do seu Fusquinha como novo, tá certo?
3: Tá certo, então eu quero saber todas as dicas.
2: São dicas importantes, então quem explica pra gente é o mecânico Fábio Menezes. Boa tarde.
13: A minha dica é a seguinte, você precisa encerar esses faróis com uma certa frequência. Porque com a ação dos intempéries, sol, chuva incidindo na lente... Poeira, Ele vai queimando esse, essa, esse material aqui. É policarbonato. E ele recebe uma camada de verniz. Para proteger esse policarbonato. Que na verdade é um plástico de qualidade superior. Vamos dizer, por assim dizer. Né? E atualmente a gente é obrigado a andar nas estradas aí com o farol ligado. Né? Para os carros que não tem DRL. O farol precisa ficar ligado. Então o ataque... A lente do farol vem de forma externa, que é o mais prejudicial, e de forma interna também, porque as lâmpadas de halogênio elas aquecem aqui o, o corpo do farol e com o tempo vai amarelando também. Esse é o caso mais difícil de você recuperar. Quando a lente já está queimada, a, a lente externa aqui, né, você pode lixar, polir, vai dar uma sobrevida para o farol. Mas o ideal é que você nunca deixe chegar nesse estado. Por quê? porque aí é quase que já irreversível ah, salvo alguns casos que a lente por parte de dentro esteja boa você pode pensar também em lixar, polir e sacar o farol ou mesmo no carro envernizar novamente com um verniz apropriado para o policarbonato mas é muito mais muito mais fácil você ir mantendo ele assim, encerando o carro com farol amarelado dá a impressão de carro velho mesmo não sendo tá? então a minha dica é você adotar uma frequência de de enceragem, né, e outra dica que eu dou é o seguinte, ó, pra quem pega estrada então fica a minha dica aí não se esqueça de encerar o seu farol, beleza, pessoal?
2: Valeu, doutor Fábio Menezes, doutor é a forma de falar né, mas ele é especialista aí também na mecânica, Tainara tudo no, de em carro ele entende então já sabe, tem que ficar encerando aí é, o farol também do veículo não deixar o veículo muito exposto em sol muita chuva, né, tenha mais cuidado aí com o seu carango
3: Sim, Jardel, com toda certeza, né, antes eu só lavava normal,
2: é, e é que, outro, que será, né Isso, e outro detalhe também, Tanara é com as vedações ali do farol do veículo tem que ficar sempre observando, né, porque às vezes na estrada, né, tem algum probleminha, alguma fissura, tem que ficar sempre alerta nisso aí, tá?
3: Exatamente, então tá aí, dicas importantes pra você não deixar o seu carro com a cara de velho agora ele vai ficar com a cara de novinho todo o tempo
2: Mesmo um fusquinha seu, né, Tanara? É.
3: Pronto. <risos>
2: Sobre Rodas, Sobre Rodas volta na próxima quarta-feira. E hoje é aniversário do poeta Gonçalves Dias, a data que marca o aniversário, né? Ele nasceu em 10 de agosto de 1823. Eu não vou dizer se estaria vivo, porque não tem como, né? De, de não. 199 anos, não, não existe. Mas a data marca é a data de nascimento do poeta, né? que nasceu há 199 anos atrás.
3: E para celebrar e não passar em branco, hoje uma programação toda especial. Isso. Começando já a partir das 4 horas e 30 minutos, com a visita guiada em exposição Retratos, com David
2: Souza. Tem também às 5h45, recitação da Escola Gonçalves Dias. Tem também a partir das 6 horas da noite a inauguração do
3: painel de Gonçalves Dias, e é claro, terá nonatinho do Sax.
2: E ainda às 18h30, serenata para você que é romântico, leve sua esposa namorada também, né? Vai ser legal. Às 19 horas, tem também recital Flores e Primores. Às 7h20 da noite tem Carloman com o hino do poeta Gonçalves Dias.
3: E vai ter palestra Mulheres de Gonçalves Dias com a professora Erlinda Bittencourt. Vai ser a partir das 7 horas e 30 minutos.
2: Marcando presença, Na UN esteves cantando muita música legal, né? A partir das 7h40 da noite.
3: E às 8 horas da noite tem animação com Dança do Lili?
2: Não para por aí. Às oito e vinte tem Banda Lira Municipal.
3: Tá achando que acabou? Ainda não, viu? A partir das 8 horas e trinta da noite tem coral do Unifacema.
2: E para finalizar as festividades, às nove da noite de hoje, tem Johnny Casanova, tudo isso na Praça Gonçalves Dias, comemorando aí a data de nascimento do eterno poeta Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quem não conhece essa esse poema, hein, tenera? É,
3: todos conhecem, viu, Jardel? Pronto. E é muito bom. E você, é claro, convidado especial, porque o Jardel estaremos por lá também.
9: Jornal do Meio,
1: Jornal do Meio Dia. Dia. A última notícia.
2: Eleições 2022 começam aqui no nosso estado e em todo o Brasil. aos os cuidados que os eleitores devem ter completo. Vamos então saber?
8: As eleições de 2022 terão cinco cargos em disputa. Presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. O voto no Brasil é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. Porém, não poderá votar nas eleições de 2 de outubro. O cidadão que não tirou o título eleitoral nem regularizou a situação com a Justiça Eleitoral até 4 de maio, data limite para o alistamento, uma vez que o cadastro eleitoral está fechado após esse dia.
2: Mais detalhes no portal guanaré.com.br. Não esqueça de acessar. Bom, Tainara, está finalizando o jornal. O nosso ouvinte perguntou qual é a altura. de Qual é a nossa altura, né?
3: Não fala que eu tenho um e-mail, tá bom? Ih,
2: rapaz, falou? hoje, Opa. deixa para amanhã. Deixa para amanhã?
3: <risos> deixa para amanhã. Amanhã a gente fala. Pronto. Também ouvindo aqui tem a Francisca Viana e o esposo Mariton. Um
2: abraço. Um boa tarde também aqui a todos lá em Goiás, ligados com o Jornal do Meio Dia. Lá fazendo agora 17 graus. É o Torquato Maranhense de Caxias mas que mora lá em Goiás. Bom, Ouvido amanhã também a Adelci
3: ah. Silva, lá da Semec. Um abraço à turma toda da Secretaria de Educação de Caxias. Pronto,
2: o tempo está esgotando aqui. <risos> vou ficar para amanhã, devendo aqui a altura da Tainara, tá? E a do Jardel. Pronto, mas não esqueça, bem baixinha. Tchau, gente, <risos> até amanhã. <risos>
3: tchau, tchau.
0: Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet? Em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música,
3: notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível.